0: La sombría doctrina del bolchevismo y del marxismo no serán las últimas herejías, sino su etapa preparatoria y destructiva. La última herejía será optimista, eufórica, pseudo-mesiánica. El marxismo se incorporará, será integrado en ella. Sobre la doctrina del anticristo tenemos cuatro puntos ciertos. Negará que Jesús es el salvador Dios. 2. se erguirá como salvador absoluto de la humanidad con sus falsos planteamientos y promesas. 3. se divinizará a sí mismo. 4. suprimirá combatirá o falsificará todas las otras religiones nos dice leonardo castellani en su libro el apocalipsis de juan leonardo castellani erudito perseguido por la oscuridad del vaticano y por tantas otras fauces oscuras de la masonería y otros males este erudito que pasó y dedicó su vida completa al estudio de las escrituras especialmente de los doctores de la iglesia y muchos otros santos e intelectuales que vislumbraban e intentaban traducir en un lenguaje comprensible para para los tiempos contemporáneos, el apocalipsis de Juan en especial. Nos cuenta cómo el bolchevismo, el marxismo, iban a estar íntimamente ligados en el plan del demonio, y que por medio de la utilización de las sectas masónicas y sus caretas, la ONU, el World Economic Forum, o sea, el Foro Económico Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y tantos otros que todos ya conocemos, iba a esparcir a la fuerza, comprando políticos de falsa derecha, de izquierda, de centro, para que mancomunadamente hundiesen a la humanidad y las uniesen a su creatinización y a un oscurantismo espiritual que los arrastrara al habernos. Soy Roberto García, psicólogo, y este es Nuevo Orden Mundial Sin Velo. Muchas gracias por asistir a esta segunda parte de nuestro cúmulo de episodios dedicados especialmente para poder comprender cómo los políticos nos están engañando y cómo, si son parte, aunque sea de forma sublime, si hay estrechado las manos sudorosas del demonio a través de la gran logia de tu país, entonces ya han sido excomulgados y por ende no son ni siquiera cristianos, sino que es tan grave que ya se podría decir entonces que son soldados trabajando para el despliegue táctico de los planes de Lucifer. ¿Y por qué es tan importante y por qué damos un hincapié tan tan insistente en este humilde portal referente a eso? Porque parece ser que la gente aún no ha podido dilucidar que la ilusión óptica la prestidigitación del mago sacando el conejo del sombrero y estamos hablando transversalmente del de espectro de la izquierda a la derecha por completo es solo un truco de prestidigitación que tienen mucha facilidad narrativa para engañar y mentir a la gente con consignas hermosas de lo que cada persona quisiese o quiera o desee o anhele escuchar en cuanto a principios planes, logros filosofías, orientaciones económicas y tantas otras cosas, pero que cuando llega el momento de las lealtades, siempre eligen votar hacia el lado del demonio, transversalmente ha sido así, el mejor ejemplo que tenemos tenemos que siempre volverlo a citar por majadero que sea, en Chile a pesar de que hubo fraude electoral a pesar de que se esforzaron junto con Cervel, Adexus y tantos otros elementos circunspectos, como pagarle a extranjeros por su voto dentro de muchas otras cosas tan graves que han resucitado hasta los muertos para hacerlos votar ilegalmente Obviamente este es un eufemismo Pues han falsificado votos de personas difuntas Amigos míos, ellos no le hacen asco a las tácticas del mal Porque si recordamos bien El juramento masónico en distintos grados Implica el juramento Valga la redundancia De nunca hacer el bien Y de despreciar a los gentiles A quienes aún han mantenido y pervivido su fe O su inocencia Y no quieren participar arrodillados Siguiendo las órdenes del demonio entonces, desprecian a la humanidad, desprecian a todos los gentiles e ignorantes, tal como lo decía Marx en sus poesías, ese pigmeo ignorante y sucio, al que quiero pulverizar. Y Castellani nos dice algo muy similar a lo que dice Efesios, referente de eso. Dice, combinado con lo de Efesios, habrá guerras civiles y guerras extranjeras, habrá caos e incertidumbre, porque habrá muchos reyes, no para regir el mundo, sino más bien, junto con sus principados, para ordeñarlo hasta la muerte. Palabras del de Leonardo Castellani, uno de los últimos sabios de la iglesia fallecido a principios del siglo pasado. Por supuesto que recomendamos altamente que vean el programa anterior de la saga Marx y Satán. Sin embargo, para quienes no lo hayan podido encontrar o estén limitados de tiempo, a pesar de que, repito, que destaco la importancia de revisar el material, pero escucharemos el final de la poesía, que es el nombre santo, digamos, de Cristo, Emanuel, al revés, porque los satánicos como explicamos en este programa, están Obsesionados con la inversión De imágenes, de conceptos santos En las misas negras dijimos Hacen la misa al revés, con ropa de sacerdote A estolas y todo Crucifijos, todo al revés Para culminar en la quema de la Biblia Y la promesa de que no van a hacer ningún bien Que van a destruir el mundo Y que van a cometer masivamente Todos los pecados capitales sistemáticamente Pues bien, está claro que Marx recibió de la iglesia satanista Secreta los ritos de iniciación Pues se ve impregnado a lo largo de todo su trabajo y todo su corolario de poesías y de intentos de crear algún tipo de arte oscuro documentado extensamente, aunque le moleste a los demoníacos que abrazan estas tinieblas encubiertas de justicia del proletariado o hoy en día justicia social. Satanás a quien sus adoradores ven en sus orgías alucinantes, en realidad habla a través de ellos, nos dice el libro de Burumbrand que analiza a la luz de Marx el satanismo evidente de las lógicas masónicas y por supuesto, por consiguiente, de uno de sus destacados miembros, Marx. Así Marx solo es el portavoz de Satanás cuando pronuncia en su poema, Invocación de Uno en la Desesperación, las palabras, abro comillas, deseo vengarme de aquel que gobierna arriba. Escuchen mis queridos amigos, para empezar este programa y unirlo un poco a lo que hablamos en el anterior. Al final de el poema Oulánem, que es Emanuel a la inversa, como les encanta a los satánicos para insultar a los santos, dice así, si hay algo que de hora saltaré dentro de él, aunque traigo el mundo en ruinas conmigo. El mundo que se acumula entre mí y el abismo voy a romper en pedazos con mis maldiciones duraderas. Arrojaré mis brazos alrededor de su dura realidad. Abrazándome, el mundo lo hará tontamente fallecer y luego hundirse en la nada absoluta, perecido, sin existencia. Eso sería realmente vivir. Poesía o Danem o obra que escribió el señor Marx. Crea ese nuevo 18 años de edad y yo que soy experto en salud mental y en psicodiagnóstico les puedo decir que esa es la edad cúlmine para hacer o presentar los primeros brotes psicóticos que son las puertas de entrada que muchas veces se confunden con una mera complicación de salud mental y muchas veces están relacionadas con la participación en estas oscuras sectas que propenden por supuesto y facilitan el ser un entre comillas como ellos le llaman un canalizador de sus deidades que en salmos ya sabemos que las de deidades paganas no son otra cosa que neta y puramente demonios. Lo que intentamos hacer en este programa entonces es que la gente por fin, aunque sea, empiece a preguntarse por qué están mancomunados tanto la masonería como el marxismo, la figura de Marx y ni hablar todas las figuras satanistas y todos los ritos satánicos que hicieron durante la revolución bolchevique y la invasión del de ejército rojo a Europa. Es parte de la historia prohibida porque los libros de historia han sido editados casi y por completo por los entre comillas ganadores de la guerra. Sin embargo, hay extensa data de rituales satánicos hechos en Ucrania, en Rumania, en Polonia y tantas otras partes en las cuales violaban y mutilaban sacerdotes, hacían que las pobres monjas comiesen de estos restos humanos crudos o si no, las violaban masivamente, forzaban a que la gente hiciera sus necesidades sobre crucifijos y que posteriormente se comieran sus excrementos. Amigos, todo esto es Está documentado en varios libros, uno de ellos, Guerra contra la Iglesia, de Maurice Inay, que no es sino un seudónimo de los diversos autores que fueron muchos de ellos asesinados, parte del clero, aberrados con el rumbo que estaba tomando no solo la Iglesia, sino la humanidad, completamente infectada por la masonería del demonio, y sus dos brazos armados, la falsa derecha, para corromper los corazones de los conservadores y creyentes, con falsas consignas precisamente de ello, pero tomando decisiones en la dirección de el GPS del demonio y por qué no decir de nuevo lo de siempre el marxismo que viene de este caballero tan siniestro y activo dentro del mundo del de satanismo y la masonería. Hay que entender igual entonces que en estas situaciones que contamos del pasado, que hicieron todos los seguidores a homicidas, genocidas y eugenicidas, seguidores del marxismo. Hay que entender que la batalla aunque se libera en gran parte por supuesto en el plano físico, es una batalla espiritual por la corrupción de las almas, no otra cosa. Y claro que cuando uno lo mira con torpeza Impropia de la adultez Pareciera ser que solo son decisiones políticas Que siguen una cierta ideología Que parece ser que por tontería O falta de inteligencia Los participantes de la secta del demonio Que son quienes controlan Sí, cierto, mucha gente estúpida Pero ninguno de ellos es estúpido El señor Telier, El señor guiller El señor Chaguán El señor Desbordes El señor Piñera Y muchos otros que no puedo mencionar Porque no todos están preparados para escucharlo Pero el que tenga ojos que vea Puede que estén al comando de orcos políticos y orcos de verdad que están destruyéndolo todo puede que estén al comando de gente poco inteligente inclusive de los mismos llamados orcos que son estos jóvenes delincuentes con el cerebro vacío y el alma fracturada aún así los cabecillas saben perfectamente bien que lo que están haciendo es hilar el tejido del demonio para la abominación para la gran abominación de la desolación en palabras bíblicas volviendo a Castellani interesantemente nos dice cuando Cristo vuelva la situación será terrible. Solamente el fariseísmo, el pecado contra el Espíritu Santo, es capaz de producir esa magna apostasía que él predijo. Comillas. La mayor tribulación desde el diluvio hasta el día de hoy. O sea, terriblemente poderosa, nunca antes vista por el ojo humano. Será producida por la peor corrupción, la corrupción de lo óptimo. El dolor, nos dice Castellani, solo remediable por Dios en persona es el producido por la corrupción irremediable. Y a eso se refiere cuando dice que la sal pierde su salinez. Nos continúa diciendo Leonardo Castellani, por eso San Juan vio en la fuente de la ramera la palabra misterio, y se dice que se asombró de sobremanera, y el ángel le dice, ven y te explicaré el misterio de la bestia. Es el misterio de la inquidad, de la abominación, de la desolación, la parte carnal de la iglesia, ocultando, adulterando y persiguiendo la verdad. Es la sinagoga satanae, es la infiltración del demonio por medio de la masonería en las instituciones religiosas religiosas y del mundo. Interesantemente vimos que dentro de las propuestas de Marx estaba la utilización estratégica de la prensa para no solamente desmoralizar a la gente y corromper los corazones y las mentes hacia su propia autodestrucción, siguiendo el abismo que él decía en su poesía que le causaba carcajadas de risa el que tomaran sus manos y que él pudiera conducir a la gente a hacerle compañía al demonio en su encadenamiento y su posterior destrucción. Y es muy interesante que Leonardo Castellani en su brillante obra El Apocalipsis de Juan Dice lo siguiente La visión alude pues a la persecución universal Y a la última apostasía Molestada por el testimonio a Cristo De los dos santos Para este universal regocijo demoníaco Es menester que exista el periodismo A propósito del periodismo Nos dice Leonardo Castellani A propósito del periodismo Muchas extravagancias suscitado Buen símbolo de la manga de sofistas Que atormentó al mundo por más de un siglo Validos de la llamada libertad de prensa, que es la patente del sofista, de la revolución francesa de la Gran Guerra del 39 que todos sabemos que es una guerra masónica para destruir la fe y en este tiempo vigió la libertad de prensa, nos dice Castellani, que son las alas que hacen estruendo de los sofistas. Dice Castellani, desde la Gran Guerra se acabó la libertad de prensa los gobiernos y los consorcios capitalistas se incautaron fuertemente del famoso cuarto poder del Estado el periodismo, convirtiéndolo entonces en una máquina de ingeniería social, con no otro fin contrario al de la inocente visión de que es meramente informar la verdad, sino por el contrario conducir a las mentes hacia la dirección de la conveniencia del establishment etnócrata, que ya sabemos que en gran parte está encarnado en la masonería luciferina. Nos cuenta en su visión en la que él amalgama la masonería, el luciferismo y el marxismo, rumbrandt y dice que su investigación le llevó a concluir de que Marx se inspiró grandemente las palabras del Marqués de Sade que son las siguientes aborrezco la naturaleza me gustaría dividir su planeta obstaculizar su proceso detener los círculos de estrellas derrocar los globos que flotan en el espacio destruir lo que sirve a la naturaleza proteger lo que la daña en una palabra deseo insultarlo en mis obras quizás podamos atacar el sol privar al universo de él o usarlo para incendiar el mundo esos serían crímenes reales de Sade y Marx entonces propagan las mismas ideas dice hombres. Hombres honestos, así como los hombres inspirados por Dios, a menudo buscan servir a sus semejantes, escribiendo libros y dirigiendo sus obras para aumentar su reserva de conocimiento y conciencia, mejorar su moralidad, estimular sentimientos religiosos o de virtud, o por lo menos proporcionar bienestar y relajación al espíritu. Nos dice por cambio, el diablo es el único ser que conscientemente solo suministra maldad a la humanidad y lo hace a través de sus sirvientes elegidos selectamente, hasta donde ellos. Marx es el único autor de renombre que ha llamado a sus propios escritos mierda, libros porcinos, libros asquerosos e indecentes. Él conscientemente, deliberadamente, les da suciedad a sus lectores, por consiguiente. No es de extrañar, entonces, que algunos de sus discípulos comunistas en Rumania y Mozambique hayan obligado a prisioneros a comer sus propios excrementos y a beber su propia orina, evento que sabemos que el marqués de Sade siempre enalteció dentro de sus delirios pedófilos, pervertidos y averra antes. En Eulamem, Marx hace lo que hace el diablo. Somete a toda la raza humana a la condenación. Eulamem es probablemente el único drama en el mundo en el que todos los personajes son conscientes de su propia maldad y corrupción. Hacen alarde de ella y la celebran con convicción y alegoría. En este drama no hay blanco y negro. No existen Claudio y Ofelia y y Desdémona. Aquí todos son sirvientes de la oscuridad. Todos revelan aspectos de Mephistóteles. Todos son satánicos corruptos y condenados y embarcados en una misión en contra de Dios y las virtudes. En muchos de sus escritos, Marx, como hemos visto a través de la obra de Grumbrand, él nos reporta que dice que él no tenía la visión nunca de servir a la humanidad al llamado proletariado o al socialismo. Simplemente como transparenta en todas sus letras y entre medio de cada línea y en sí mismas de ellas, simplemente desea arruinar al mundo, destruirlo y construirse un trono cuyo baluarte sería el miedo humano sobre las cenizas de lo bueno En ese momento la correspondencia Entre Karl Marx y su padre Alrededor de los 18 años Incluía algunos pasajes especialmente crípticos El hijo escribe Se había caído el telón Mi santo de los santos se rompió en pedazos Y se tuvieron que instalar nuevos dioses Estas palabras fueron escritas El 10 de noviembre de 1837 Por un joven que había profesado Cristianismo hasta entonces Anteriormente había declarado que Cristo estaba en su corazón. Ahora esto ya no es así. ¿Quiénes son los nuevos dioses instalados en el lugar de Cristo? El padre le responde. Me abstuve de insistir en una explicación sobre un asunto muy misterioso, aunque parecía muy dudoso. ¿Qué era este misterioso asunto del que habla el padre de Marx? Ningún biógrafo de Marx ha explicado estas extrañas oraciones, y la mayoría de ellos ha intentado obviar, omitir y esconder estas tenebrosas misivas. Curiosamente, el masón presidente le legítimo de Chile, haciendo un pequeño paréntesis, Gabriel Boric llega a dar risa, lo lleno de sí, jactancioso narcisista y enfermizo de su pensamiento, pues él señala que es un adelantado en política, y ese es el motivo por el cual nosotros, el pueblo ignorante y estúpido, se puede desprender de sus palabras, no podemos comprender y lo vemos como un error, pero yo me pregunto ¿qué tan pionero puede ser algo que en su origen viene de los años 1800 y todas las veces ha significado millones y millones y cientos de millones de muertos y no solamente muertos producto de lo que la gente cree de balazos de guerra y de bombas sino muchos de ellos como en la isla nacino en rusia y les insto que lo investiguen fueron transformados en caníbales intencionadamente por el ejército rojo explícitamente por orden de stalin muchos pensarían que solamente es un psicópata sangriento sanguinario pero muchas personas cercanas a él en distintas obras han podido encontrar documentos, órdenes, memorándum, cosas por el estilo, que prueban que él estaba absolutamente consciente de que estaban haciendo un rito satánico deshumanizando a la gente, convirtiéndola en lo que hoy el cine por ingeniería social sigue propagando que es básicamente una especie de zombie tan hambriento que termina comiendo la carne de sus pares, asesinándolos a sangre fría. En la isla nacino ya llegó al punto en que Stalin, cuando quería torturar a una mujer o a una familia, enviaban a uno de sus en una balsa con muchos soldados en el lado de Stalin digamos de la costa apuntando con armas de fuego diciendo o remas hacia la isla Nacino o te fusilamos aquí mismo y fusilamos a tu familia y la torturaremos. Muchas veces enviaron bebés para torturar madres y apenas llegaban las balsas a la isla tenebrosa satánica de Stalin terminaban alimentándose por supuesto como en un film de zombie no lo ha podido lograr tan macabramente bebés, niños mujeres, hombres, inclusive cuando ya el hambre era muy alta se comían entre sí mismos ¿Te das cuenta amigo mío? Hay cosas que no sabes hay cosas que se han ocultado pero la verdad es que lo que sucede a lo largo de estas reuniones a trasnoche, estas puertas cerradas estas catacumbas en las altas esferas masonas, en el marxismo hijo de la masonería y del luciferismo suceden tenebrosas cosas amigo mío, impensables para una mente sana y probablemente gracias a nuestro sentido de autopreservación omitidas de nuestra búsqueda de estudio por dilucidar la verdad que ya sabemos, nos hace libres. Continuando con las cartas del padre de Marx en una de ellas, le escribe entre medio de muchas otras cosas, le dice su avance, hijo, la querida esperanza de ver su nombre en algún día de gran reputación y de bienestar terrenal, no son los únicos deseos de mi corazón. Estas son ilusiones que había tenido durante mucho tiempo, pero puedo asegurarte que su cumplimiento no me hubiera hecho feliz si algún demonio pudiese alienarse en tu corazón de mejores sentimientos. Solamente ser feliz si tu corazón permanece puro y late humanamente. ¿Qué hizo que un padre expresara repentinamente el miedo a la influencia demoníaca sobre un hijo joven que hasta entonces había sido un cristiano confeso? Fueron los poemas que recibió como regalo de su hijo por su 55 cumpleaños. La siguiente cita está tomada del poema de Marx llamado Sobre Hegel. Las palabras que enseñó se mezclan en una confusión diabólica, por lo tanto cualquiera puede pensar exactamente lo que él elige pensar. Aquí también hay otras palabras sobre otro epigrama de Hegel. Dos puntos. Porque descubrí lo más alto y porque encontré lo más profundo a través de la meditación. Soy genial como un dios. Me he visto en la oscuridad como él. En su poema La Doncella Pálida Marx escribe, por lo tanto el cielo que he perdido lo sé muy bien. Mi alma, una vez fiel a Dios, es elegida ahora para el infierno. Yo creo que no se necesitan más comentarios, amigos. Marx había comenzado con ambiciones artísticas. Sus poemas y dramas son importantes para revelar el estado de su corazón y por ende de sus escritos sus manifiestos y de a qué tipo de personas a qué tipo de cliente objetivo es capaz de conquistar esta obra este manifiesto estos poemas todo lo que él hizo que en realidad no es otra cosa que un reflejo de la turbulenta inclinación demoníaca del de señor Marx y por eso es atractivo para ciertas personas y para otras no lo es una persona atormentada como el señor Marx encriptadamente todo ese tormento con las peores intenciones, no hacia el proletariado, hacia la liberación de los pobres, ni hacia un mundo ideal, pues el ideal de Marx, ya estando completamente inmerso en el satanismo masón, no era otra cosa que la esclavitud de los pocos obedientes que hubiera en el mundo y la destrucción de todos los que quisieran amar a Cristo, amar a Dios, la libertad, el respeto y todas las virtudes cristianas que evidentemente Marx detestaba. En cada obra que escribimos hay algo proyectivo, en cada letra, en cada trazo, en cada pintura, en cada poesía, hasta en la forma que caminamos, que expresamos nuestros pensamientos, hasta en la forma en que cuidamos o no de nuestra apariencia, nuestro hogar, el orden, etc. La naturaleza de la mente humana es proyectiva. Nosotros estamos reflejados e inmersos en todo lo que hacemos y también nuestros resultados, nuestros frutos, como bien dice la Santa Biblia, son lo que refleja lo que realmente somos. Me pregunto entonces, ¿esos frutos? frutos que están reflejados en toda la obra fracasada literaria de Marx, desde sus intentos fallidos artísticos que nunca fueron reconocidos hasta el manifiesto que fue dictado por las logias en sus sesiones de medium con el demonio. Se ve reflejado el tormento del señor Marx, su resentimiento, su odio por el llamado por el mismo pigmeo sucio o pigmeo ignorante refiriéndose a la humanidad. Entonces es muy fácil empezar ahora a hilar algo más complejo. ¿Por qué estos frutos son apetecidos por algunas personas y aborrecidos por las personas que encontraron alguna paz en su espíritu, alguna propositividad que les diera sentido a los talentos que Dios les dio intentando multiplicarlos a través de ejercer el bien y las virtudes. Porque los virtuosos o los que intentan al menos mejorar paso a paso en vez de culpar al mundo de tu fracaso y de tu frustración y venderte al demonio para volverte conocido y poderoso, siempre ha sido la filosofía de los perdedores. Marx era un tipo acomodado, más tarde pasó a ser mantenido por su mujer, que muchos decían que más que su esposa era una víctima de control mental. Nunca le hizo falta nada, pero lo odiaba todo. Quiso saltar rápidamente a la fama y a ser conocido en bares, en borracheras, en orgías, en sectas demoníacas. Y a pesar de que vivía como un burgués adinerado en su propia nomenclatura envidiosa del de ser humano, siempre fue un hombre profundamente atormentado por su carencia integral. Y esto lo plasmó a través no solo de sus poesías y obras, sino del de manifiesto, de su conducta y de sus claros deseos de la destrucción humana. Por sus frutos los conoceréis. Pero lo que faltó tal vez agregar a esa hermosa y brillante frase del Señor es que también quienes eligen comer esos frutos, hablan de sí mismos por preferir una fruta por sobre otra. La fruta de Marx, la fruta de las sectas luciferinas. Por ende, si los frutos son un buen vector, como nos dice la Biblia, esto entonces, ¿qué quiere decir de nuestra clase política en la brillante recopilación que hizo Alberto Bárcena en su maravilloso libro de investigación científica histórica llamado Iglesia y masonería, las dos ciudades? Él Recopiló una serie de documentos de antes del Concilio Vaticano II, que es cuando se declaró el puntapié inicial de la infiltración interna de la Iglesia para su destrucción. Bárcena nos dice lo siguiente, citando documentos oficiales: No podían los fieles entrar en dichas sociedades ni colaborar con ellas. De ninguna manera, según esta constitución, valedera por siempre, bajo pena de excomunión ipso facto. Pero a pesar de esta detallada declaración solemne del sumo pontífice, no tardaron las sociedades condenadas en hacer correr el rumor de que su condena estaba superada. Solo esperaron hasta la muerte de Clemente XII, de manera de que su sucesor, Benedicto XIV, se vio obligado a confirmarla mediante la constitución apostólica Providas en 1751. En ella el pontífice recordaba el Papa Clemente XII de feliz memoria, nuestro predecesor en sus letras apostólicas, que comienzan con las palabras in ha condenado y proscrito a perpetuidad, es decir, por siempre, ciertas sociedades, asambleas, reuniones, asociaciones, conventículos o agregaciones vulgarmente llamadas delivery muratori, masones o de cualquier otro modo, prohibió a todos y cada uno de los fieles de Jesucristo, bajo pena de excomunión inmediata y facto de la que nadie podía ser absuelto a no ser por el romano pontífice en ese momento reinante y en el artículo de la muerte tuviesen la audacia o la presunción de entrar siquiera en esa suerte de sociedades o de propagarlas y asociarse con ellas. Benedicto XIV, Constitución Apostólica Providas, 1751. Luego explicaba la razón que le obliga a publicar esta segunda condena, ya que la masonería trataba de relativizar, por supuesto, estas constituciones apostólicas, esparciendo rumores con su prensa falsa que en ese tiempo ya cumplían el pestífero rol que cumplen hoy día los medios de prensa para engañar y hundir a las almas. Entonces recalcaba la razón que le obliga a publicar por segunda vez una segunda condena. Dice así. Más como nos han faltado personas, según nos han informado, que no han temido afirmar y extender entre las gentes del pueblo y la dicha pena de excomunión lanzada por nuestro predecesor ya no tiene efecto ninguno porque la constitución que acaba de ser reproducida no había sido confirmada por nosotros como si las constituciones apostólicas dadas por un papa tuviesen necesidad de ser mantenidas de la confirmación expresa del pontífice su sucesor. Nos queremos y decretamos, tenga fuerza esta constitución para siempre. Contra toda costumbre, el Papa tenía que respaldar un pronunciamiento anterior, además tan solemne y razonado como in eminenti, a causa del rumor que ya entonces los masones habían propagado masivamente, como seguirían haciéndolo después de que la condena estaba obsoleta. Pero Benedicto XIV no se limitó a confirmar lo establecido por Clemente XII solamente, sino que dice, comillas, otro motivo poderoso de la condena consiste en el pacto secreto e impenetrable por donde se oculta todo lo que se hace en esta especie de conventículos. Las cosas honestas siempre están a la luz del día y las que no lo son siempre están oscuras en las conspiraciones de las tinieblas propias de dichas sectas y logias llamadas... Masónicas. Curiosamente, en la misma obra de Delarive, libro masónico que se llama La mujer y el niño en la masonería universal, encontramos en la página 588 lo siguiente de puño y letra del señor Albert Pike, que no es sino uno de los satanistas más destacados, masón grado maestro 33. Dos puntos. Lo que debemos decir a la gente es que adoramos a un dios. Pero es el Dios al que uno adora sin superstición. A ustedes, soberanos, grandes inspectores generales, les decimos esto para que lo repitan a los hermanos de grados 32, 31 y 30. La religión masónica debe ser mantenida por todos nosotros, los iniciados de los niveles altos, en la pureza de la doctrina de Lucifer. Si Lucifer no fuera Dios, lo calumniaría, esparciría declaraciones falsas y dañinas acerca de él, Adonai. Si Lucifer es Dios, cierro comillas. Esto lo dijo el mismo Albert Pike, masón maestro de grado 33, cuáles sus obras como moral y dogma y esta misma que es una revisión de el autor de la R.I.P. masón la mujer y el infante o el hijo de la farmacionería universal, dejan claro que lo que decía el Papa Benedicto y Clemente, tenía toda la razón de ser. Estamos frente a una secta adoradora del demonio, que no quiere sino tomar decisiones no ni para el pueblo, ni para el capital, ni para el uno, ni para el otro, ni para los blancos, ni los altos, ni los bajos, sino hay dos tipos de personas los adoradores de Lucifer y el resto son todos pigmeos basura en sus propias formas de referirse. En otras palabras, estamos frente a la organización criminal que ha estado detrás de muchas guerras, revoluciones, millones de muertos y por cierto los más intensos dolores humanos producidos por encubiertas y silenciosas, acalladas, grandes ritualísticas demoníacas que hacen utilizando a las personas como objetos y al planeta como un templo de adoración luciferina. Desde aquí no podemos dejar pasar por una virtud de transparencia, de honestidad y de honor con nuestro juramento de cumplimiento para con Cristo y Dios. Que si están todas estas constituciones papales, estas bulas papales que condenan con excomunión inmediata a cualquier persona que siquiera estreche la mano en alguna reunión de la masonería, mucho menos que se asocie, asista, conspire y hagan todo tipo de engaños políticos que planifiquen y conspiren en contra de sus propias naciones, su planeta y la espiritualidad del llamado pueblo del que tanto se jactan. Tenemos que hacer el ejercicio intelectual y cada uno debe hacerlo en casa. ¿Cuántos de los políticos que hemos seguido equivocadamente han sido miembros de esta secta? ¿Cuántos lo siguen siendo de forma encubierta? ¿Quiénes son disidencia controlada? Y quienes no Pues aunque digan cosas buenas Aunque tengan actitudes simpáticas Y como buenos actores Muy bien programados por la masonería que son Pueden tener lindas sonrisas Lindos gestos Para los que creen ser de izquierda Hablan mucho del pueblo Para los que creen ser de derecha Hablan mucho del cristianismo Aún estando expulsados de la iglesia Y del pueblo de Jesucristo Aún así siguen autoadjudicándose La voz de la iglesia, falsos cristianos que han ido a pactar cientos de miles de veces a las logias que planifican en contra de Cristo mismo, que tienen rituales donde orinan y defecan crucifijos, que han sometido a lo largo de los siglos en experimentos demoníacos, que son ritos ofrendados a Lucifer, distintos tipos de miserias humanas que han significado millones de muertes. Algunos se encubren de republicanos, otros de prudentes centristas, otros de socialistas, progresistas, frente amplistas, izquierdistas y hasta humanistas. Sin embargo, son todos luciferinos y aunque la izquierda, que es un caso perdido en su política porque son como Marx, reconocen ampliamente su desprecio por la gente, la humanidad y las virtudes cristianas, tenemos falsos republicanos y falsos derechistas que dicen estar con Cristo, pero en las sombras conspiran y estrechan las manos con escamas de los masones. ¿No es acaso el deber de todo ciudadano, de todo hombre que dice ser un patriota, un hombre de bien, que defiende la virtud, que no tiene cuentas pendientes con el diablo y que cada día, a pesar de sus fallas, vive para mejorar? ¿No es un deber acaso de quien diga eso de sí mismo? Esclarecer la verdad, caiga quien caiga, institución que sea, personaje que sea, por querido que haya sido antes, cariño logrado con engaños, ¿no es acaso un deber llegar hasta el fondo de la verdad? ¿O a veces queremos pensar que algunas partes y promesas y mandatos de la Biblia pueden ser puestos entre paréntesis para nuestra propia conveniencia y seguir con negación? Siguiendo a los mismos líderes que en realidad tienen un puñal escondido detrás esperando para poder sacrificar todo lo que sea necesario para seguir auto-endiosándose. Tal como lo hace el príncipe de las tinieblas, conspirando con masones, tratando de levantar voces, discursos y cháchara de cristiano, siendo que desde que empezó a pactar con el mismo diablo, aún yendo a, entre comillas, inocentes reuniones, ya ha vendido su alma. Y está expulsado ipso facto, como dijo Arcena en su investigación del pueblo de Jesucristo. Y no puede ser perdonado sino por el mismo Papa. Muchos dicen que hoy en día no lo tenemos y que en realidad el camino sede vacante es el correcto. No soy experto en eso, no soy dueño de la verdad. Pero sí sé que el esfuerzo de la verdad, caiga quien caiga, de no hacerse nos llevará a la desgracia. Y a siempre estar como los ratones del flautista de Hamelin Siguiendo la melodía de las mentiras Y actuando hipócritamente como si estuviéramos asombrados Cuando nos estafan, nos engañan, nos pisotean Y hacen lo contrario de lo que prometieron en tiempos de campaña No es acaso nuestra propia responsabilidad también Levantar la voz, abrir los ojos, afinar los sentidos y condenar lo condenable, aún teniendo compasión cristiana por quienes han elegido el camino de Lucifer Exigimos mucha pureza, exigimos transparencia, exigimos diligencia y por ende tenemos que partir siendo nosotros mismos el cambio. Parece una consigna razonable, mis queridos amigos. Y ya lo creo que cuando se me ocurrió por inspiración divina el hacer este complejo programa en donde capítulo a capítulo en este análisis de Marx y Satán y de la masonería luciferina hacer la difícil bajada al mundo actual a lo que está pasando en la contingencia política a la luz de todo lo que hemos visto en estos programas cada vez se ve más y más cerca la unión entre todos los puntos que hemos estado tratando para poder comprender a la luz de estos lentes cristianos honestos Buscando con errores y caídas, pero buscando sin descanso la verdad. Hemos logrado poder comprender la realidad, la complejidad de tener que reconocer que los líderes que dicen representarnos, en realidad con embustes, engaños, con prestidigitación, ingeniería social, programación neurolingüística y todo tipo de técnicas propias del control de masas, no hacen sino tocar la flauta de Hamelin, llevándonos al averno como Marx prometió a través de toda su obra, el arrastrarnos a ese lugar oscuro donde sería condenado Lucifer, llevarnos de la mano junto a él y sonriente disfrutar de cómo se tortura, destruye, incendia el alma de los tontos útiles, en palabras de Stalin, que cometieron el error de seguir falsas consignas, todas diseñadas en el laboratorio del diablo, de la masonería, esbirros del demonio que han logrado escabullirse del intelecto humano. Es aquí que se vuelve más vigente que nunca. 1 Corintios 2.14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y como hemos dicho, y lo dice mejor que yo, Efesios, Castellani y tantos otros autores brillantes que vinieron a servir al desarrollo de la lucidez espiritual y por ende perceptiva e intelectual del ser humano. Esta es una guerra contra los principados de Lucifer en la Tierra. Es una guerra espiritual en la cual ya no se puede seguir con medias tintas. O sí se puede seguir asumiendo en el intertanto entonces que el destino será el averno que promete Marx la masonería luciferina, el rosacrucismo y todas las distintas divisiones internacionalistas encubiertas de ONGs al servicio de la humanidad cuando en realidad están al servicio del mismo demonio dejaremos hasta acá esta reflexión y continuaremos en un próximo capítulo Dado que la madriguera, el hoyo madriguera del ratón, del roedor, que está robándonos los frutos de nuestra vida, de nuestra libertad, de nuestras patrias, nos está robando los frutos de nuestros hijos, de sus mentes, de sus espíritus. Es un agujero, es una madriguera muy muy profunda. Tal vez la más profunda, pues llega hasta el mismo infierno. Sin embargo, hay que hacer esta tarea, hay que hacer este trabajo investigativo, este trabajo reflexivo, este trabajo espiritual inspirado por el Señor, porque si no entendemos la enfermedad de la que padecemos, de la que padecen las instituciones, de la que padecen las naciones, no vamos a entender nada, no vamos a poder prever, solamente vamos a despertarnos en el suelo después del gran golpe del mal. Hay que entender y hay que ser valientes para ver, caiga quien caiga, quiénes están en un lado y quiénes en el otro. La Biblia vaticinó que vamos a ser una minoría. Entonces tenemos que unirnos y al unísono en esa unión cristiana de pureza, limpieza y fe. Ayudarnos, pero partiendo con un ejercicio individual de verdad. Esa es la única finalidad e invitación del programa de hoy. En el próximo programa vamos a estudiar algunas cosas muy interesantes de la planificación de la masonería mundial a la luz, aún de la obra de Wundbrandt acerca de Marx y Satán. También seguiremos profundizando el libro de Barcena, las dos ciudades, iglesia y masonería, asimismo como el Apocalipsis de Juan de Castellani y tantas otras obras que en este momento tengo simultáneamente, gracias a Dios, abiertas en búsqueda de poderse combinar en este servicio de tratar de darle sentido a lo que la peor clase de política de la historia nos está tratando de hacer por medio de sus mentiras, lavándose las manos como Poncio Pilato, aún así con una suciedad imposible de quitar de sus conductas, de sus almas y de sus frutos que se están viendo ahora más que nunca son pestilentes y están podridos destinados a llevarnos al infierno. les invito entonces, no sin antes agradecerles por escuchar este humilde programa, este humilde portal, con la invitación para una próxima instancia en nuevo orden mundial sin velo. Soy Roberto García, psicólogo. Que Dios nos bendiga a todos y que se haga la voluntad del Señor. Amén. Chao, chao. Hasta siempre.